0: Радиомаяк.ру представляет. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС уполномочен заявить. Дорогие товарищи, граждане э, Традиционная наша рубрика ТАСС уполномочен заявить Мы знакомимся с геополитическими раскладами Ну, таким понятным языком э, Знакомимся Да, Как можем, так и знакомимся И для этого приглашаем экспертов, уважаемых э, Которые тоже на этом языке С нами стараются говорить Хотя знают намного больше по теме И сегодня у нас в студии Евгений Иванович Сатановский Евгений Иванович, доброе утро Саламу алейкум, Букертов. Собах Уже
1: больше, чем мы знаем.
0: Это не на русском, президент института ближнего востока. Это Владик куда? Да да да. Евгений Янович Сегодня наша тема. Рада вас видеть вновь в нашей студии. В добром здравии вы. Да
1: А я откуда знаю добрый ля? Может я сейчас вот кончится передача. Я отдам Богу душу. Может он ждет уже. Это не наши с вами сказать воля, да? Вот,
0: э, Евгений Иванович сегодня нам расскажет о Кувейте, да, о государстве э, ближневосточном, да, э, которое э, находится сегодня, ну, в таком, ну, рядом с эпицентром событий, фактически, да, рядом саудиты
1: сидят, рядом... Я бы даже сказал, в эпицентре, глаз вулкана, э, такой кратер вокруг все несет, хотя, может, не стоит о Кувейте, вот я... Послушал предыдущие передачи, она была настолько живой, интересной. Она интересовала практически 100% радиослушателей, потому что половина из них мужчина, а половина женщина. И вот темы личного общения полов, они безумно интересны, если, конечно, вы не разговариваете о генетике в стиле доброго старого Менделя, как там дрозофилы или горошек размножались. А про Кувейт хотели бы услышать не все А мы, мы сейчас ну, объясним, можно почему Можно
0: вопрос нет. в Кувейте да, mm-hmm. нет,
1: Мы объясним, почему
0: Почему важно обратить внимание Сегодня да, на эту точку ну, Объясните, на, кстати на глобусе И мне это, тоже на глобусе это точка. А
1: почему важно обратить внимание именно на Кувейт Сегодня, потому что Кувейт не является территорией, где идет какая-нибудь война. Вокруг все сплошь территории, где идет война, или территории, которые провоцируют войну, как Иран и Саудовская Аравия, или территории, которые являются просто спонсорами терроризма, как Катар, та же Саудовская Аравия. А вот именно и практически только Кувейт, особенно после оккупации его иракцами, затих, надулся на всех, как мышь на крупу, Тихо сидит, зажатый между Ираком, Саудовской Аравией и еще под боком Иран. Там же соседи, в общем, не самые такие. Если вы, причем это такая жирная такая мышка, это такая сладкая, у них около 10% нефтяных запасов всего мира. А по территории? Ну, так территории это приблизительно как плюнуть. То есть, это большой микрорайон Московской области с приращенными к нему Химками. Это. Ну вот с нефтью все хорошо. Единственный глубоководный порт в Персидском заливе. И это же могло быть наше. Это же как Крым было бы, если бы чиновники тогдашнего Питерской подняли Афедрон, пятую точку, и не послали на запрос Кувейтского эмира о патронаже, а он его запросил изначально у Санкт-Петербурга, что очень смешно, долгое деле подход был чисто минфиновский ну, примерно как и сегодня там народ же считает там зачем нам этот крым услышите вы от массы народа вот мы посчитали тут Нет столько масса рублей. от либералов Ребят, я сам либерал, я вообще консервативно либерал, ну вот поэтому Ты не ничего Докладчика не перевели. Я очень либеральный человек. Я же никого еще вот, ни в эфире, ни за его пределами не распял, накол не посадил, за кожу живьем не содрал. Чистый либерал. Поэтому в данной ситуации э, на Кувейт послали одну канонерку, англичане послали две. И Кувейт вот со всеми его запасами нефти, единственным глубоководным портом в Персидском заливе. Это в каком году было? Вот конец 19 века, вот перед этим самым 1899 годом уже был Николай II, который был царь никакой. Он уже и тогда был никакой, еще до двух революций. И в конце концов прогадил империю. И поэтому, кстати говоря, огромное количество будущих... Вот одного уже накол... Посадили, <соединяющие> да. посадил. А что, да. <соединяющие> Нет, его <соединяющие> без <соединя> меня Николая II расстреляли <соединя> <соединя> В том самом доме, который снес Борис Николаевич Ельцин Как помнится, когда он был большим партийным начальником Но у нас же огромное количество было точек Мы почему-то все время вспоминаем Аляску И предлагаем отдать эту землицу взад Хотя никто не вспоминает, какие взятки давались американским конгрессменам Для того, чтобы они эту Аляску купили, какие были дикие скандалы на тему того, зачем впарили американцам эту самую Аляску, кому она вообще нужна, и так до самой золотой лихорадки. А избавиться от нее руководство хотело страшно. И у нас была на самом деле масса точек по планете, которые и в числе их был Кувейт, безумно хотели присоединиться к Российской империи, потому что тогда надо было под кого-нибудь влезть, и тогда тебя не грабили остальные. Как вот удалось бы? Папуа в Гвинею помнится Миклуха Маклай. Очень долго нам предложил взять патронаж. Там вроде нефти нет. Да? Правда? А вы посмотрите на выкладке. Там ее не разрабатывали, там гигантские запасы, в том числе на шельфе. А райские птицы, а папуасы. И получил от этого бонусы, и бенефиты. один Миклуха Маклай. Потому что немецкая империя Казер, который в конце концов, поскольку Питер отказался брать новую Гвинею попала под Германию. Но ведь были Гавайские острова, которые на самом деле тоже очень к нам хотели. И когда, и если бы это было так, почему Гавайские острова обязаны быть в составе Соединенных Штатов, от которых до Гавайя примерно такое же расстояние, как и до Владивостока. А потому что лень, матушка, вперед начальства тогдашнего родилась. Как, впрочем, и насчет многого сегодняшнего. И вот Кувейт был одной из таких точек. На самом деле, даже как бы и жалко, потому что... Гигантские бонусы и бенефиты могли быть, но тогда никто об этом даже же и не думал. Ни у кого там ну, считали как-то. В лучшем случае знаменитый питерский договор начала 20-го столетия вот как раз век с небольшим прошел, на тему разграничения с Британской империей интересов в Персии, Афганистан. Афганистане и Тибете, по результатам которого я до сих пор смотрю на карту. И плакать хочется, потому что половина Ирана северного со всей той нефтью, она была бы э, отечественной, и Каспий был бы все оситры практически, внутреннее озеро, как Байкал, и все было бы замечательно, и на наших рынках торговали бы не только азербайджанскими фруктами, но и иранскими дынями, которые я безумно люблю. И я уж не говорю о том, что проблема с которой сейчас бьется м- президент Обама и все остальные, иранская атомная программа, а ее бы просто не было. Зачем Ирану была бы тогдашнему ядерная программа сегодня, если бы его не было? А у нас и так атомная программа Почему мы
0: в итоге дыни-то не едим?
1: Ну, революция прошла. Мы же тогда отказались от всей собственности. Передали практически все при Ленине, что было, рыбные ловы, кстати говоря, там были, и банковская система, и много чего другого, оставили только недвижимость, поэтому у нас огромная недвижимость в всех практически центральных районах крупных иранских городов, на которую долго покушались после исламской революции, а покушайся, не покушайся, вот у тебя это русский кусок территории, ход тресни. Ну, что теперь поделать? С дынями, Будь, би, Карма да. такая. А, мы да. же на этом основании, собственно, и вошли всех тех договоров, которые после перезаключили вот, под конференцию Тагеран-43, откуда там взялись советские войска. Потому что, да, мы имели право туда заходить и стоять. И, кстати, династия Пихлеви, это же казачья дивизия была, которая там стояла. И главный... Казак тогдашний хотел республику установить, а ему местные эталы не дали, и вот ему пришлось мучаясь, страдая, я бы даже сказал, обливаясь горючими слезами, но установить монархию пехлевидов, которая до 79 года продержалась. Так вот, разницы на самом деле с династией Сабахов, которая точно так же пошла бы под белого царя, никакой. Потому что, ну чего, там мало было. Вот Бухарский мир, вон Хивинский хан. Вон у вас масса разных кавказских или центральноазиатских правителей. Вот так еще один пришел бы у нас э, и Кувейт. Тогда же особенно это никого не интересовало. Про нефть никто не думал. Мы в Саудовскую Аравию нефть поставляли, вообще-то говоря, до 30-х годов. Керосин из Баку же шел. Пока в 1938-м Иосиф Виссарионович не сообщил что нам нечего искать призрак коммунизма в песках Саудовской Аравии. Была знаменитая фраза. 26 по 38 у нас продержались депутношения, а потом он расстрелял посла Рахимбаева в большой террор, который был другом всех тамошних монархов. А вот когда в 26-м конгресс был, все исламские в Мекке, то советские мусульмане туда большую делегацию послали. Причем правильно послали туда после борьбы с басмачами откачевало до миллиона людей из Узбекистана в эту самую Саудовскую Аравию. Чего там такая напряженная была ситуация между нами и саудовцами после войны в в Афганистане, как началось, и в ходе войны в Чечне. А это старые басмачи просто помнили, как их вышибали, и они все, что могли, сделали, чтобы вернуть шуравей на надлежащее им место, и голову побольше отрезать.
0: Почему же англичане отправили вот две канонерки? А их, их их что подвигло к этому?
1: Чай они очень любили пить. И питье в отличие от дневного водкопития и бесед с Распутиным, оно способствует э, разбиванию желчи, камни гонит и мозги прочищает. Надо было э, просто понимать то, что Англия понимала всегда. Что если у вас есть порт. Неважно, это порт Гонконг или этот порт Кувейт, или это Гибралтар, он вам пригодится. Вот он вам сейчас не нужен, ни за черта, но он завтра пригодится. Англия всегда садилась на ключевые точки, и Англия была права. Да, конечно, когда-то такими играми пользовались и другие державы, ну, сколько у нас было на самом деле правителей, которые понимали такие вещи? Ну, был Петр, ну, Екатерина, ну, Александр Второй. А дальше? что было очень много профи. Сегодня этот
0: порт имеет стратегическое значение?
1: Ну, или или, или
0: все-таки нефть э, главное, главная? А куда
1: вам нефть нужна без порта? Вот представьте себе, что у вас есть берег, на котором 10% мировой нефти... Вам трубопроводы, собственно, никуда не надо тянуть через туннель на тысячи километров. Вот дырка пропилил в ней, э, чего-то там своими обсадными бурильными трубами и качай на танкеры и вперед и с песнями. Что значит имеет? Еще какое? А с точки зрения того, что это просто горловина Персидского залива, вот реально не случайно же немцы пробивали именно туда Багдадскую железную дорогу, потому что без порта куда? Питер э, не стоит на том месте, где Петр прорубал окно в Европу. Так окно это ровно порт и есть, чего бы он с одним Архангельском там делал вокруг скандинавского полуострова. Это один из ключевых портов, контейнер, грузовых терминалов, нефтяноливных терминалов. И вот на этом крошечном куске, ну, конечно, надо было быть клиническими идиотами, чтобы упускать такие опции, но тогда это казалось никому не нужной чепухой. У нас вообще как-то часто были по эпохам э, наши военные действия аспирации по присоединению того и сего. И очень часто сегодня не поймешь, там, чего Ермак шел в Сибирь. Он что, за нефтью, что ли, шел? Ну, меха были. Это было понятно. А кому нужна была эта гнусная вонючая жидкость, которой только копыта больных верблюдов смазывает, чтобы они как-то там... Евгений Янович, нефтяное пятно, откуда
0: питается да, вот этими 10% нефти Кувейт, оно заходит под соседей? То есть они там есть говоря... совмест...
1: Нет, там, конечно, есть совместное месторождения, ну, как и везде есть совместное месторождения, но границы у него сегодня полностью демаркированы. Там была в свое время тяжелая история с тем, что Кувейт полагали частью Вилоета Басра, тогда это Ирак не Был не неподписанный договор между Оттаманской империей и турками, который определял Кувейт как часть Вилаета Басра, но потом Британия взяла протекторат над Кувейтом и перестала его так определять, а потом не стала Оттаманской портой. Саддам изначально был не самым первым, ведь первым собирался Кувейт присоединять еще диктатор Кассэм, исходя из того, что Советский Союз «Любил Ирак больше, чем непонятную монархию», то, вообще-то говоря, в 1961 году, когда Кувейт только-только возник, была светлая идея о том, что его Ирак хотел бы присоединить. И Советский Союз тогда отнюдь не высказался за независимость Кувейта. Когда дипотношения в 1963 возникли, там уже была другая тема, и они же возникли по инициативе Кувейта на самом-то деле — Uh, ну, Мы не очень любили тогда с Англией друг друга, это было время знаменитое, до 1984 года было еще 20 с небольшим лет, по Уору. но холодная война была вполне себе в разгаре, и Карибский кризис был на носу, и много чего другого, и то, что англичан предложили им вернуться обратно и отстоять их от Ирака... Москве, конечно, страшно не нравилось. Потом туда вошли войска Лиги арабских государств, и Кувейт, собственно, до 90-го оставался независимым. Причем его оккупировал Саддам. Я как раз в этот день добрался до страны Великобритании на курсы Лондонского университета. По радио услышал эту новость и не очень понял, чего будет, потому что по всем показателям советское начальство во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым должно было отстаивать права Ирака. Но поскольку в этот момент блоковая система противостояния уже рухнула, то мы поступили как порядочные. И в результате Ирак разгромили, выбили оттуда, Кувейт освободили. При этом большей катастрофы для Кувейта, чем та оккупация, вот до сих пор придумать невозможно. Потому что вы живете... В богатой благополучной, сверхбогатой стране. Вот вам не просто хорошо, вам хорошо так, как это невозможно передать. У наших дипломатов была такая шутка о том, что хорошо быть 42-м кувейтским сиротой. Угу. Потому что сирота, подкидыш, это человек, которому государство дает все образование, медицину. Оно и так все, в общем, дает. Ну вот э, виллу построить за свой счет, естественно, Колым за девушку, если он пойдет жениться или приданное большое, если девушка младенец, то вот получит все. Их было 41, а вот 42-м страстно желала быть большая толпа наших арабистов. Шутка была хороша. И вдруг к вам приходит, громят все это, ко всем чертям ваша страна не может себя защитить, и никто ее не защищает. Она мгновенно перестает существовать. Вас разрывает просто как курочку за лапки. Возникает какое-то марионеточное правительство на один день, которое объявляет, вот, что все, свергнута власть проклятого буржуина и мира, оно тут же присоединяется добровольно к Уэйту. Ну, что так очень напоминает, Краху. Очень напоминает наши промежуточные правительства, которые входили в Советский Союз сразу же в 30-е годы. Причем трагедия была не только в том, что многие погибли, многие э, разорились, э, многие бежали, а и в том, что очень многие исчезли. А судьба женщины, муж, который исчез и нет свидетельств того, он жив, он умер, она же замуж выйти не может. Причем э, вот иракцев долго требовали рассказать вообще, вот какова судьба этих людей. А, ну хорошо, на их забрали в
0: идет речь?
1: Это сотни человек. Но для крошечного Кувейта, у которого там два не... небольшим миллиона человек, и в значительной мере это гастарбайтеры, это очень много. Там было колоссальная проблема иначе не скажешь, тяжелое предательство палестинцев, потому что несколько сотен тысяч палестинцев из Кувейта после освобождения выбили в общей сложности из стран залива. Было изгнано почти миллион палестинцев. Потому что Кувейт был одной из основных баз организации освобождения Палестины. Там Ну вот все работали, все занимали какие-то посты. Сын нынешнего Раиса Палестинского Абумазана, э, Ясер Аббас, был э, в Кувейте, работал, проводя работы на Consolidated Construction Council, старые палестинские деньги, там с 20-х годов, мощная строительная структура. Именно в Кувейте вот они строили дороги, они строили нефтеналивные терминалы. А потом пришел Саддам, и вдруг, ну, что бывает с революционерами? Революционер, он же автоматически революции помогает. Поэтому э, Арафат тут же признал, что Кувейт — это здорово, это часть Ирака, все большой привет. Это было настолько неблагодарно и настолько несправедливо и подло, что после этого Организация Освобождения Палестины просто прекратила получать деньги. От всех монархий Персидского залива Ее вообще спас только Шимон Перес Который просто вынул из этой политической помойки Арафата Втащил его в мирный договор с Израилем Полагая, что ему будут благодарны Ну, дедушка старый, ему все равно Тут ничего не
0: сделаешь Евгений Ильич, продолжим после новостей Новостей спорта Евгений Сатановский сегодня у нас в студии Президент Института Ближнего Востока Мы говорим о Кувейте Хотя сам докладчик а, говорит, что это самая неинтересная страна региона. Но его слова это опроверга. Да. Вернемся через 5 минут. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании
1: экономической помощи.
0: ТАСС уполномочен заявить. Сегодня в нашей студии Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Мы говорим о Кувейте сегодня. И, Евгений Янович, перед новостями мы остановились на а, вот, истории с а, вторжением Ирака. Да? Они как это позиционировали, Иракция? Очень хочется. Но
1: я имею в виду фантик. Ну, Крылова, на самом деле, почитайте, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Потому что басня про волка и ягненка безусловно, это просто рассказ о Кувейте Садами Хусень. Там была идея ровно о том, что э, безобразие какое-то часть нашего Ирака, которая отторгнута злыми англичанами, феодалы. А вот мы ее возвращаем назад, ура, на родину, мягко говоря, без референдума. Ну,
0: а этнические,
1: а? этнические
0: населения и религиозно э, они совпадали. Ну, вот?
1: Право, ну, я вас да, расскажите, ну, арабы, расскажите. Арабы, арабы, да нет, Ближний Восток это племена, это племена, и арабские племена кочуют по всему региону и кочевали, и поэтому мало ли какое племя куда могло откочевать. Там народ передвигался, и, кстати, многие передвигаются до сих пор. Со страшной силой. Поэтому э, совершенно неважно э, у вас э, в этом регионе, как идут границы. Какая разница границы, кто прокладывал. Э, Кто помнит карты 50-х годов. Там вообще очень забавно. Э, В старых атласах есть две нейтральные зоны. Есть нейтральная зона между Саудовской Аравией и Ираком. ромбик, Есть такой неправильный ромбик между Кувейтом и Саудовской Аравией. Беленьким они были закрашены А теперь нейтральных зон никаких нет uh-huh. Чего это вдруг Их нет А их отставляли англичане Для подведомственных бедуинских племен uh-huh. Вот Особо любимые ими племена бедуинов э- Им были оставлены Их кочеви, их традиционные зоны Которые и к саудовцам не отошли И к ираксам, и к кувейтянам А потом Кто сегодня такие англичане в заливе Кто такие Чего они там вообще забыли Геть! И геть действительно только в султанате Оман они сохранили в Ибадитском государстве какое-то влияние более-менее такое консультативное. И эти нейтральные зоны, естественно, поделили между собой Ираку, Саудовская Аравию, и Кувейт поделил свою тоже Саудовскую Аравию. Когда мы начинаем понимать, что кому нужна эта пустыня, бродят по ней какие-то нейтральные бедуины... Ну, бродят. 5 миллиардов баррелей нефти тоже бродят, которые вот в этой кувыцкой нейтральной зоне. Там ведь на самом деле вот 100 с лишним миллиардов это как бы... А, а еще 5 вовсе не лишние. И забыли о бедуинах, забыли о этой нейтральной зоне. Мировое сообщество, которое, как известно, имеет... Две пламенные страсти. Им надо Израиль загнобить по любым вопросам, совершенно неважно по каким. А сегодня еще и Россию. ну, Интересная идея с санкциями по Украине и много чем другим. Как-то мировое сообщество это все пропустило мимо ушей, потому что, когда у вас маленькая страна с такими большими деньгами, в общем, и она даже ни на что и не претендует. Ну, кому эти бедуины были нужны? Ну да, были какие-то британские чиновники, которые пытались колониальных времен как-то вот любимые племена прикрыть от будущей печальной субы. Ну, так был последний генерал-губернатор Гонконга, который что-то делал, что мог, вопреки Короне и МИДу, чтобы Гонконг остался независимым государством, а не стал Китаем. Ну, щелкнули его так по носу, геть, сказали, и Гонконг стал хоть и особым районом, но Китай. Здесь было то же самое. В этой ситуации, когда э, Саддам оккупировал Кувейт, нужна ему была не только нефть, он Кувейту был должен. А как известно, самый лучший способ расплатиться с долгами это пристрелить кредитора. А, это просто, это дешево, и если у вас большая армия, а денег нет, то вообще говоря, и чё, Говоря в таких случаях в наши Палестинах. У него как раз прошла война с Ираном, и он должен был монархиям залива сотни миллиардов долларов, которые ему были выделены на эту самую войну с Ираном. В этой войне, которую Саддам Хусейн начал, не выиграл никто. Там было применено и применено было Саддаму Хусейном химическое оружие. Там иранцы, которые только что провели Исламскую революцию Чего он, собственно, на них напал Ведь была светлая идея о том, что Шаха нет, армия разгромлена Генералы бежали, кто-то арестован Вот самое время Очень Концентрировалось Иранское население вокруг Правительства, война, которая Началась падением Харим Шехра и ударом Иракской армии на иранскую территорию Закончилась как-то вот через 9 лет с миллионом погибших и тяжелейшими потерями с обоих сторон практически ничем, нейтрально. Но арабские монархи, которые снабжали Саддама Хусейна всем, чего только можно было, на их деньги он воевал, оказались кредиторами. Идея была, собственно говоря, в чем? Было понятно, пока он воевал, аж были в 80-е годы, вот Андропов, кто же знал, что будет Горбачев, а потом Михаил Сергеевич от общего благостности сдаст Советский Союз, и его спокойно разделят по национальным республикам, и радостные члены Политбюро выделят себе каждый по стране, там напечатывают собственные деньги, и похоронят, ну, собственно, до 2000-х годов всерьез так внешнюю политику. уж конечно, у нас был исторический разворот Примакова, благо Евгений Максимович человек вполне государственник, и Ну со своим пониманием... Ну, Югославию мы могли запросто совершенно не допустить бомбежек, когда и если бы была Советская империя. А ведь ее не стало. Не до того было уже. На выживание пошло. Так какая же идея была у Саддама? Идея была, что Советский Союз-то есть, и он прикроет. И все. Берем Кувейд. После этого, если что, разворачиваемся и дальше гоним по всему Аравийскому полуострову. Единственная страна, которая его совершенно не интересовала, был Йемен. Потому что в Йемене нет ничего, кроме голодных и злых водный дефицит, племена, оружие больше, чем население раза в три, а население больше, чем в Саудовской Аравии. И не случайно ведь одним из тех, кто поддержал оккупацию Кувейта, был Салих. Тогда еще вот бодрый Салих, который вот как раз он объединился, северный Йемен завоевал фактически южный, и тогда в арабском мире Вот фактически было три силы, и там Судан был где-то далеко, из тех, кто был в игре, кто сказал, ну, хорошо, мы очень нерадостно, но пожал плечами на эту тему король Иордании, потому что вот только соседнему с Ираком и орданскому хашемитскому королевству, которое в случае необходимости просто не выдержало бы удара, зажатому между враждебными к нему государствами, Напомним, uh-huh. что все-таки Израиль был самым дружелюбным по отношению к Иордании, государством, соседам. А уж чего у него там было с Сирией, и Ираком, где уничтожили двоюродного брата короля Хусейна в революцию 50-х годов и Саудовской Аравии, откуда, собственно, хашемита выбили на север, это было отдельно. И зарабатывало королевство в значительной мере к тому времени на транзите на порт акаба иракской нефти. Так что еще подкашивать себе экономику, ну точно оно не могло. А вторым был Арафат, который не страна, но личности государство ООП. А третьим был Йемен. Потому что понятно было, что сейчас Саддам ударит по всем этим разжиревшим монархиям залива. И тут-то Йемен решит все свои проблемы. И Асир вернется, оккупированный еще в 20-е и 30-е годы. Йеменский территории с uh-huh. заедитским меньшинством, которые теряют провинция Саудовской Аравии. И, глядишь, еще и дадут, дадут поуправлять большим куском Саудовской Аравии. И много-много чего будет интересно. Этого не случилось, потому что Советский Союз не вмешался. Американцы за большие, надо сказать, деньги в основном уплатили операцию по освобождению Кувейта Япония и Саудовская Аравии. Япония? А нефть откуда, Простите удар по нефтяным ресурсам, по получению Японии нефти был колоссальный. Япония в значительной мере оплатила операцию наряду с аравийскими монархиями пустыне, по да. деблокированию, конечно, бывает. потому что и до сих пор, собственно говоря, японские силы самообороны просто появились на карте. Их тогда в 90-м за пределами Японии, в общем-то, не было. А уж в 91-м американцы сколотили мощнейшую коалицию которая значительно превышала все, что могло быть, на что рассчитывал Саддам Хусейн. И из Кувейта иракских военных выбили. Впрочем, именно на этом началась история с противостоянием Аль-Каида и Усама бен Ладена Королевскому дому Саудовской Аравии. Потому что был беспрецедентно нарушен главный ваххабитский, салафитский принцип. Никаких неверных и никаких мунафиков Лицемеров, различных мусульман, других полков, а сирийская армия, вообще говоря, которая участвовала в операции, это же сплошные мунафики, там алавит на алавите, которые признаны неверными подлежащими смерти в Саудовской Аравии до сих пор. Так вот, Усам Бин Ладен предлагал, чтобы никаких западников и других нехороших людей не брали. А вот мы сейчас, моджахеды, из Афганистана переедем, как освободим от Саддама Хусейна нехорошего человека Кувейт. Саудовское руководство понимает, что это бред, вызванный некоторым ощущением собственного величия, потому что, конечно, партизанская деятельность против Шуравина, американские деньги в Афганистане, это все очень мило. А зачем, собственно говоря, рисковать собственным существованием, отдавая все в руки какого-то Бен Ладена? Поставила на Вашингтон. Операция была проведена, Саддам Хусейн был выбит с территории Ирака, не добит. В отличие от того, что требовали многие, Буш-старший понимал, чем все это кончится и какое будет в регионе столпотворение, когда исчезнет. Иракская прокладка в сэндвиче, где одна булочка — Саудовская Аравия, а вторая — Иран. А
0: почему он боялся? как, как ну, Чем это закончится? Почему Буш старше боялся? А он был анархия?
1: бывшим директором ЦРУ, он был умный. Да. И он просто понимал, что если у вас есть две катастрофические силы, это шиитский радикализм, mm-hmm. оформленный в государственную машину, и суннитский радикализм, оформленный в террористические организации при больших спонсорах, главным mm-hmm. из которых была Саудовская Аравия в лице управления общей разведки. То если они столкнутся друг с другом, mm-hmm. грустно будет, но ну, это, знаете, как химические вещества, которые с другой которые стороны, должны быть... ради
0: интерес в Америке, чем больше там войны, там, особенно друг между другом,
1: тем лучше США. Это не так, потому что это так хорошо только когда война не затрагивает американцев. Когда у вас начинают э, Гнобить Соединенные Штаты Америки Причем со всех сторон Это в общем плохо Когда у вас возникает э, Непредсказуемость Во всем регионе Тех масштабов С которыми вы справиться не сумеете Ну, Хорошо для пожарного Когда идет пожар Но маленький Чтобы он зарплату свою получил А когда у вас Чикагский пожар и весь город, древущая стена пламени, сносит вместе с его жителями, а заодно и вместе с пожарными, то тут точно ничего хорошего нет. Это же понятно, если у вас есть. Ну, во-первых, голова, во-вторых, мозг в голове, в-третьих, умение приложить эти мозги к реальной ситуации. Друзья мои, Евгений Яныч Сатановский, президент
0: Института Ближнего Востока, сегодня у нас в гостях в рамках рубрики «Тассу полномочен заявить». Мы говорим сегодня о Кувейте. Если не удается послушать в прямом эфире, вы можете это сделать на сайте радиомаяк.ру. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагония просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС уполномочен заявить. А Сегодня с Евгением Яновичем Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, мы говорим о Кувейте. Очень интересная история. И а, вот столкновение интересов а, аль-Каиды, да,
1: Вернее, рождение, я так понимаю а, да, как Ну, Аль-Каида родилась в 80-е годы Но в 90-е Укрепление. Она нашла себя Мы ушли как раз из Афганистана Усама бен Ладен а, Понимал, что под пакистанской разведкой А.С.А. особо не развернешься Начал искать, а, где Истомленными сердцу уголок В конечном счете, кстати, нашел в Судане Откуда был затем выбит У Хасана от Тураби Потом было много чего, но вот в этот момент он попытался сыграть серьезную роль на Аравийском полуострове. Это было очень забавно и понятным образом руководство государств, которые решали вопрос о собственном существовании, вовсе не готовы были к крупному террористу и представителю крупного подрядного фонда давать возможность решать вопрос о существовании монархии. Ну, это примерно так же, как э, вопрос о том, будет или не будет на карте Российской Федерации, решала бы компания ДСК-5. Ну, как-то вот не совсем. Все-таки другая у человека была биография. Там попартизанить против русских в Афганистане, да это ради бога, но воевать с армией Ирака. Любопытным последствием этого было еще и другое. Uh, американская армия, как известно, состоит из uh, сегодня профессионалов, uh, и в их числе, опять же, как известно, тем, кому известно, довольно много женщин. Uh-huh. Uh, в том числе женщин, uh, как это вежливо называется, афроамериканок. Uh-huh. Uh, Такого приятного коричневого-шоколадного цвета в стиле uh, Кандализа райс. Uh, ничего более страшного для Саудовской Аравии, это было последствиям вот просто хуже, чем оккупация Кувейта с Саддамом. Представить, как оказалось, было невозможно. Потому что на Саудовской территории, вот на этом острове Арабов, как называется Аравийский полуостров, мало того, что появились какие-то неверные. Uh-huh. В составе неверных были хорошо вооруженные молодые бабы, скажем по-русски, которые носились на джипах по барханам, вот э, в шортах и э, uh-huh. весело расстегнутых э, Брониках. формах, а mm-hmm. когда местная религиозная полиция пыталась призвать их к порядку, mm-hmm. они же еще и в города заезжали, там, закупить водички, там, uh-huh. или перекусить, то появлялись здоровенные американские люди, разные, там, морпехи, милитари полис, и, как это называлось в годы моего детства, в рамках общения горштаба где юным был, с болельщиками Спартака, Нафтыковали им и просто вот без всяких иллюзий. какие там туземцы рассказывают, как американская армия, которую вы же еще и позвали, должна себя вести. А дело в том, что средняя саудовская, еминская или аманская дама, она по цвету своему вот вполне себе ничем особым не отличается от американской мулатки. Ей тоже хочется ездить за рулем самой. При этом, если Катар, например, это государство салафитское, Человеческим лицом. И там женщина может водить машину без сопровождения мужчины. Без него же там выходить из дома за покупками. В Саудовской Аравии с этим до сих пор все строго. И там начались демонстрации женщин, которые требовали да, разрешить им водить машину. Это было страшное. То есть Сорвали не снимать абаю, не Уже ходить в просто на демонстрацию Да, они вышли на демонстрацию. Там было несколько принцесс э, из правящего дома. Это, это было таким нарушением всего, это угу. было таким ударом и таким подрывом устоев, что аукается на самом деле до сих пор. Потому что не надо думать, что саудовская девушка, она отрезана от человечества. Интернет есть везде, э, сайты они все смотрят разные, и, как говорят хорошо знающие регион люди, на дискотеках в Египте или в Ливане э, отрывается саудовская молодежь так, если вы видите девушку, э, топик и мини-юбка, которые на этой дискотеке сливаются практически воедино и исчезают в пространстве, то это девушка из Саудовской Аравии. При этом ее папа э, в этот момент, видимо, заглатывает все то количество алкоголя, которое он сможет заглотать, поскольку жесткие запреты дают совершенно безумный отрыв. От этих запретов, как только вы попадаете за пределы зоны жесткого контроля религиозной полиции. А насчет личной жизни, это просто мы даже машем руками, тут не о чем даже говорить. И вот это в значительной мере э, стало просто живым примером. Потому что, пока ты живешь и ничего не знаешь, ну так Мерседеса не знаешь и Запорожье лучше машины не бывает. А если увидел, неожиданные последствия, но он был. Uh-huh. Сегодня,
0: Евгений Янович, у нас есть там, пару минут буквально. Как живет Кувейт? Оклемались они от вот этой С точки истории? зрения
1: внешнего вида замечательно. С точки зрения последствий того, что оттуда были выбиты те несколько сотен тысяч палестинцев, которые вот присоединились к иракцам, оккупируя Кувейт, психологически там тяжелые действительно травмы. Там даже Центробанк сдали. Потому что заместителями директоров Центробанка были уже палестинские специалисты. Они просто работали везде же. И они действительно жаловались на эксплуатацию по зарплате и плохие условия жизни по сравнению с кувейцами. Да, безусловно, плохие. Ну вот авары Центробанка вместо того, чтобы рухнуть надо до Персидского залива, коды сейфов были просто отданы Саддаму. А с точки зрения того, кто их заменил, а заменили гастарбайтеры уж совсем бесправные. Из Индии, из Пакистана, из Бангладеш, Ну, в общем-то, уже пятая колонна. Никто особенно не рад в монархиях залива из тех достаточно нищих э, рабочих временных, которых туда посылают, э, что все так хорошо. С Ираком формально все нормально. Американская армия, англичане, другие ведущие страны НАТО, гарант безопасности Кувейт. Горевшие скважины, которые подожгли сотни и сотни скважин, «Колоссальная была экологическая катастрофа. Присада Хусыни, потухшая». «У нашей страны ну некоторые символически хорошие отношения, не перерастающие ни во что экономическое. Толком в Кувейт нас никто не пускал, не пустит. И тут ничего не сделаешь. Эта страна монополизирована теми, кто ее освобождал». Формальная благодарность за то, что мы не оставили их в руках Ирака, есть. И, наверное, Михаил Сергеевич Горбачев будет достойным и любимым Кувейтом Туристом. гостем, когда туда приедет. Ну, так и Яйцу ему рекламировать никто не запрещает, тоже хорошо. Евгений янович
0: спасибо вам большое за интересный доклад. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, был в рамках нашего проекта Таз уполномочен заявить. Переслушайте на сайте радиомаяк.ру в iTunes в подкастах, когда вам будет удобно. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру